0: 今天咱们接着说这段天生驸马爷说安德业要给老二安可气找个媳妇儿，费了挺大劲，最后终于是找着了。但这家人呢，贫贱不堪，没钱还不上进，是卢龙县出了名的二溜子。大家就都劝安德业说：“您找谁家不好啊？非找这老侯家干什么呢？”安德业心说：“我也不想找。”但我那神仙媳妇可说话了，我不能不听啊。我也不能跟你们说实话，最后没招了，一拍桌子，都别说了，就这家了。老侯家一听有这天上掉馅儿饼的好事儿，乐得睡觉都能笑醒啊。老侯这可算是靠上大树了，以前是饥一顿饱一顿，现在可不一样了。我们家可是老安家的亲家呀。县城里谁不知道老安家呀？两代举人，有钱有名啊。打这往后呢，老侯可就算是吃上老安家了。没钱了就跑安德业家坐会儿，话里话外呢就是要钱。安德业也没招，反正啊要的也不多，仨瓜俩枣的，给就给呗。这就等于是安德业养着老侯一家三口了。安大爷本来是想着按照公主的嘱咐啊，给安可气定门亲事之后，这安可气性情大变，走上正道。没想到呢，这安可气是越长大越没人样。七八岁的时候，也就是拆个东西、砸个窗户、往谁家扔泼屎什么的。但等长到十来岁之后啊，那可就开始干大事了。什么大事啊？整天跟街上那些地痞无赖混，偷鸡摸狗、强抢,抢豪夺、踹寡妇门、挖绝户坟，这事儿他可没少干。很多人看着他老安家两代举人，那都不敢得罪，所以也就忍气吞声了。到后来呢，安可气开始跟着狐朋狗友去赌场玩那赌场是什么好地方吗、啊？不把骨头渣给你扎出来，那都不能放人出来。安可气欠了一屁股债没法还，他就得接着去偷去抢。但他又不是职业小偷，能偷个几十钱算不错了，赶上偷个一两半两的银子，那就是烧了高翔了。这小子一想，我这么整不行啊，我得偷大户啊。想了好几天。嘿，终于是开窍了。我们家不就大户吗？我守着窝边草不吃，非得偷别人家干什么呢？所以打这往后，安德烈就发现了，自己家时不时就少点啥，什么字画、古董啊，花瓶、手串啊，总丢。最开始呢，还以为是下人手脚不干净，但转念一想。这些下人在我们家可是十几年了，没发现他们有这爱好啊。后来是一拍脑袋想明白了，这是安可气呀、啊。这小子从小到大就混，看来呀、啊，他这是把家里当金库了。这一天呢，安德业坐在屋里正生闷气呢，想着等安可气回来好好收拾收拾他，没想到安可气没回来。四五个官差上门了，安大爷打眼一看，这官差后边还牵着一位呀，五花大绑啊！再仔细一看，哟，这不安可气吗？人官差倒是客气，见了面一拱手，安老爷好。严家公子跑李大夫家偷东西去了，让人给抓住了。不过呢，什么都没偷着。大老爷一审。他说是您加工资，李大富也挺给您面儿，一听这个就不告了，说反正也没丢东西，兴许啊是小孩子觉着好玩，回去让安老爷管教管教就得了。安德业一听怎么着，丢人都丢到衙门去了，这不给我们老安家脸上抹灰吗？二话不说，抄起鸡毛掸子就是一顿抽啊！官差一看，得，反正人送回来了。您爱怎么抽怎么抽呗，打死了也跟我们没关系，打个招呼赶紧走了。安德业这通打可是没留手，安可气从小到大虽然说不听话，但安德业一手都没打过他，这回是真气坏了，鸡毛掸子抽折五根眼瞅着安可气躺地上动不了了，这才停手，把家里那丫鬟婆子吓得呀一声都不敢出。等着看安德业打完了，赶紧把安可气抬屋里请大夫去了。即便是差点被打死，安可气也没改好。他是好了伤疤忘了疼，继续的偷东西，偷自己家的，偷别人家的。有了钱就去赌，输了继续欠钱，他就得接着偷。安德业是打也打不服，说也说不好。拿这小儿子是一点儿办法都没有，只能是眼睁睁瞅着他败家。咱说老二安可气不上进，但他大哥安大气，的确是挺成器。前面说了， 1 2岁考了个会员，转过年来1 3岁进京殿试，考了个进士及第。1 3岁的进士啊！这就是神童啊！皇上那儿都挂了名了。但朝廷一看，这孩子功名虽说有了，岁数还是有点小啊。这么着吧，你先别当官了，回家呀，接着读书去。等你到了二十五岁，我们一准给你安排个官当。等这安德乔回来之后呢，那就更轰动了。进士及第呀，这以后是当大官的苗子。媒婆啊，就又都来了。有一些不开眼的媒婆，介绍的那都是穷的不能再穷的二溜子人家。这这也没错，就看安大爷给老二安可气找那门亲事，那就能猜出来。这安老爷啊，好像有什么特殊癖好，专门找没人样的。不过这回安大业可不干了，千挑万选，精益求精。媒婆们一看，哟呵，这是转性了，那就按常规操作来吧。乌央乌央的就跑来说亲。最后呢，安大业是选了同样是书香门第的老云家的女儿云氏。安大气也松了一口气呀、啊，心说我爹总算还没糊涂。他要是再找个老侯家给我呀，那保不齐我就得离家出走了。等安德器十五岁那年跟云氏成亲，两口子是相敬如宾，孝顺老人，日子过得呢也非常好。安德业对这儿子儿媳也非常满意，没事就领着他们去东院啊，也就是公主以前住那院子，上那儿逛逛，坐下来喝喝茶呀，下下棋，聊聊天什么的。顺便说说公主那时候的事儿。安德琪二十岁这一年，有一天，云氏在东院收拾屋子，看见一条淡青色的长裤，触手冰凉，又软又轻。安德义拿过来一看，这应该是公主的东西。啊，不过奇怪呀、啊，公主走的时候，不是把东西都拿走了吗？这么多年打扫也没见着这条裤子呀，怎么今儿个就让云氏给找着了呢？安德烈本来就想啊，自己把这裤子留下当个念想，但又一想呢，这么多年都没见着这条裤子，既然是云氏找着了，那就是冥冥之中自有定数啊。就问云氏说：“你喜欢吗？”云氏说：“喜欢呢。”啊，那就给你吧。云氏很高兴，呃，回屋就把这裤子给拆了，拆了干嘛呀？改成一个小肚兜和一个小短裤，他当内衣穿里边，凉快啊。晚上呢，他就当睡衣，哎，是又滑又凉。赶等过了几天，安可气又让官差给送回来了，还是因为偷东西。这些年呢，县太爷是考虑到安大器进士及第，过几年可能就去朝里当大官了，想巴结老安家，所以呢，安可气一出事儿，基本上都是帮着他们把这事儿压下来。安大业呢也记不清这是第几次官差把老二给送回来了，气的是又抽了安可气一遍。这打完之后心里憋得慌，一口气没上来。直接就晕了，一家子人又是请大夫，又是掐人中，又是喂姜汤的，总算是把安德叶给救醒了。安德叶躺在床上看着俩儿子，哎，老二是真不成器呀、啊，再这么下去，总有一天得把你大哥也连累了哇！老大呀，你把我这床下边那小箱子拿出来。安德业用钥匙把这箱子打开，里边呢是账本啊、房契还有地契，这就是老安家所有的财产了。安德业把财产平分成两份，交给俩儿子，说：“你们分家吧，以后老二再怎么败家，也败不到老大身上了。老二啊，你自己可算计好喽。”分你这些家产，你要是再给败没喽，那就是真没了。我和你大哥一手都不带帮你的。这爷仨写了文书，按了手印这就算把家给分了。俩儿子各过各的，安德业呢，跟着老大安德气过。当天晚上，安可气躺在床上就琢磨。凭什么我俩一人一半啊？他是进士及第，以后有大好的前程啊！挣钱那还不跟玩儿似的？我呢，我连个字都不会写，我才是弱势群体呀、啊！得把家产都给我，让老大自己挣去，这才公平吗？您听听，这都是人话吗？这就是瞎了心了。自己不上进，遇着事总觉着是别人对不起自己，把自己的无能和错误都归结到别人身上。这种人啊，你别说在古代，就是放在现代也大有人在呀、啊。安可气躺在床上，越想越不是滋味心说我要是把老大一家都杀了，那家产不就我的了吗？所以等到夜深人静。这安可气，估摸着安大气也该睡熟了。他拎着一把砍柴用的大砍刀，摸黑挑开安大气的房门，悄悄的就来到床前，挑开床帘一点儿没犹豫，抬手就是一刀。本以为这一刀得喷出血来，没想到非但没喷出血。反倒是跟砍在大铁块上似的，当，震耳欲聋，直冒火星子。这可把安可气吓坏了。他借着火星子一看，原来是嫂子云氏躺在外边，刚才那一刀就砍在云氏身上了。安德气和云氏也被那当的一声给震醒了。安德气扑一下坐起来，抬眼一看，安可气，老二，干什么呢？安可气听大哥这么问，他也不知道怎么回呀，拎着柴刀转身就跑，他也不敢回自己房，直接出了宅子，找那些狐朋狗友去了。等第二天，安德业知道安可气拎着柴刀去砍安大气，气得浑身哆嗦呀，他这病就更重了，没上三个月，撒手人寰。死之前呢？他把安大气叫到床前，说：“老大呀，我估计呀、啊，自己是不行了。你一直都有出息，我不惦记。倒是这老二啊，我得嘱咐你两句。虽然说是混蛋，但终归他不是你弟弟吗？要是有一天他吃不上饭……”你就给他俩铜钱让他吃个饭。还有啊，他那婚事，你可别忘了。等老侯家那姑娘十五岁，你就赶紧让他俩成亲。说完，一口气儿没倒上来，咽了气儿，回天上当神仙去了。安大气悲痛欲绝呀，安排好了父亲的丧事。让人满城去找安可气，说：“你赶紧回来给老父亲送终。”安可气一听安德烈死了，非但不伤心，反倒还挺高兴。行啊，这回可算是没人打我了，以后我爱怎么着怎么着，我看谁敢管我。不到一年的功夫，安可气分的那些田产呢、啊？可就都让他给败光了。安可气一想，我可别守着金矿吃土了，还是上安大器那儿要钱去吧。这安大器呢，也挺听他爹的话，弟弟来了说没钱，就给他十个铜钱够你吃顿饭，你赶紧吃饭去吧。安可气是越想越憋屈，这不是拿我当要饭的吗？不行！我得告他，他就跑到衙门呐，去告安大器，说安大器独吞家产，不给自己分钱。但话说这么多年了，县令也知道安可器是个什么玩意儿，都懒得打他，让衙役举着水火棍就把安可器给撵出去了。从此以后呢，兄弟俩算是恩断义绝。这安大器。二十五岁开始当官，正好卢龙县缺个县令，安德器就申请啊，我顶这个缺，就在老家当官了。这一天呢，安德器正在官宅里喝茶看书，突然就想起来了，哎呦，我怎么把安可气这婚事给忘了呢？我爹和我娘都说了，得给他安排婚事啊。得让他成亲呢、啊，但是也不知道我这弟弟这些年是怎么过来的呀？我得找找他。那县太爷想找人，还有找不着的吗？没过半天，捕快就回来了。回大人，您弟弟啊，找着了。哦，现在在哪儿啊？这个，这个，这不太好说，但讲无妨。他欠了别人的钱还不上，差点让人打死。现在啊，让人逼着在青楼里边当大茶壶呢。好了，今天的故事就到这里了，咱们下集接着说。